2: Muy buenos días, pues este 22 de febrero fue el 105 aniversario del asesinato del presidente Francisco y Madero y del vicepresidente Pino Suárez y obviamente pues no podemos dejar de pasar esta fecha de luto nacional en el que seguramente ustedes habrán visto nuestra bandera a media asta sin recordar estos hechos de ese esos diez días terribles que sufrió la Ciudad de México, que se llam, conocieron como la decena trágica, en el primer día nada más hubo 400 muertos. Ustedes imaginen eh, lo que eso fue, eh, sin, eh, a cañonazos todos los minutos prácticamente de esos diez días, fue algo terrible en donde también tuvieron una injerencia decisiva eh, los diplomáticos, en particular el representante de Estados Unidos, Henry Lane Wilson. Entonces, hoy vamos a hablar de ese tema. Nos acompaña el doctor Felipe Ávila. Bienvenido, Felipe.
3: Muchas que, gracias por invitarme, Patricia. Qué bueno
2: que est estás otra vez en temas de nuestra historia. Gracias. Y tenemos dos obras, y dos obras fundamentales que son unas joyas. En primer lugar tenemos eh, la obra de Manuel Márquez Sterling eh, quien era embajador de Cuba en México y eh, pues se quedó en Palacio Nacional a dormir con el presidente Madero para evitar que lo mataran cuando lo tenían preso. Ahí él fue una pieza clave de defensa del presidente legal y legítimo de México en contra del cuartelazo y escribió una obra fundamental donde refiere todos estos hechos, que son los últimos días del presidente Madero. Y también tenemos otra obra que es una fuente también de primera mano de Diego Arenas Guzmán, que es de los fundadores del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, él escribió la radiografía del cuartelazo de 1912 a 1913 y pues ahí detalla todo lo acontecido eh, pues por eh, estos militares eh, pues porfiristas que se rebelan contra el presidente Madero y bueno pues hacen que en ese momento triunfe la contrarrevolución. Eh, llámenos, tenemos como siempre a su disposición eh, los teléfonos en cabina 55 36 89 89, una alada, <coughs> perdón, sin costo eh, 01 800 505 26 88, un correo de voz 56 23 32 81. Un correo electrónico, temas de nuestra historia, arroba yahoo.com.mx. También nos puede usted seguir por Twitter, estamos en arroba temas historia o en Facebook, en temas de nuestra historia UNAM y el programa queda en línea en el www.radio.unam.mx. Bueno, pues primero tenemos que recordar pues que eh, Francisco I. Madero fue un personaje pues que nació en una familia acomodada de Coahuila eh, que tuvo oportunidad de estudiar en Europa y que era un hombre pues eh, con ideas eh, positivas para mejorar ideas. realmente un hombre noble por de decirlo, yo creo que es un es un adjetivo que le queda muy bien a Madero, que se preocupó por mejorar la situación de los trabajadores que trabajaban en, en, en las empresas de su familia, que les puso escuelas, que trató de, de mejorar los sistemas de irrigación inclusive y pues entró a la política pues precisamente porque tenía esta imagen de ser un hombre preocupado por la gente, por el pueblo, un hombre eh, de sentimientos nobles. Y así entra la política, y bueno, no vamos a referir aquí toda su carrera, eh, primero como presidente municipal, se opone primero al gobernador porfirista, luego este ocupa la presidencia de su municipio y este después eh, apoya. A, apoya pues a, al presidente municipal en uh -huh. turno en contra del régimen porfirista y va a formar un club que se convierte eh, después en el partido antireleccionista, se une al club liberal de donde surge el partido liberal, va a financiar regeneración por un tiempo pero después cuando se vuelven al anarquismo eh, los Flores Magón ya se distancia de ellos y va a encabezar después pues la candidatura a la presidencia en contra de Porfirio Díaz y hacer la primera campaña política recorriendo el país y eh, pues eh, cuando pero Porfirio Díaz lo conoce porque lo conoció en Veracruz, le parece muy insignificante, no le da importancia, pero después cuando ve la popularidad que va tomando en esta campaña, pues decide encarcelarlo cuando son las elecciones y se reelige Porfirio Díaz para un octavo periodo. Va finalmente a liberar, a Madero, pero con la condición de que no puede salir de San Luis Potosí. Él se escapa de San Luis Potosí, se va a Estados Unidos y proclama el plan de San Luis llamando a las armas, a la revolución para el 20 de noviembre de 1910. Y esta revolución triunfa rápidamente. En mayo renuncia el dictador se va por Díaz, lo cual era increíble porque había habido una apoteosis para el Bicentenario en septiembre, imagínense ustedes, y dos meses después viene la revolución y el dictador que parecía inamovible se va en mayo. Entonces es un triunfo rápido, pero eh, pues eh, eh, Madero que primero no había querido hacer un movimiento armado, había querido que hubiera un cambio a través de de un libro que escribió la sucesión presidencial de 1910, en, que le mandó al propio Porfirio Díaz para que abriera el sistema en la vicepresidencia para preparar pues una transición a la democracia pacífica. Pero Porfirio Díaz pues no, eh, o sea, no, no fue consciente de que ya había acabado su momento histórico eh, hasta que estalla el movimiento revolucionario y bueno, pues era un hombre pacifista. Entonces en Ciudad Juárez acepta lo que había dicho que no iba a aceptar en el plan de San Luis. Deja al grupo porfirista intacto prácticamente, todo el ejército porfirista. Y en un gobierno de transición de León de la Barra, pues va a llegar ya cuando sea la elección y que la gane y llegue a la presidencia totalmente debilitado. Sí,
3: eh, has hecho un muy buen resumen De este personaje extraordinario Que fue Francisco I. Madero eh, Uno de los grandes hombres De nuestra historia Que dejó huella eh, Que sin duda eh, Representa eh, Las aspiraciones De la nación mexicana En un momento muy peculiar Y es el que ofrece una salida Al gobierno dictatorial de Porfirio Díaz le Abre la posibilidad de que el país cambie y él encabeza este movimiento de transformación democrática de nuestro país eh, realizando eh, acciones realmente extraordinarias ¿no? eh, creo que eh, se entiende muy bien a Madero como lo ha señalado a partir de su formación es, es un hombre eh, muy humano, muy noble muy altruista, preocupado por los demás eh, muy sensible, eh, que rechaza la violencia y que sin embargo eh, este empeño por hacer de México un país democrático eh, él va transitando por todas las vías pacíficas, legales establecidas en el orden jurídico y al irsele cerrando todas estas puertas él que es una persona muy congruente con sus ideales pues de, no le queda otro camino más que llamar a la, a la rebelión, porque incluso desde el libro de la asociación presidencial, él le hace un llamado a Porfirio Díaz para que permita la democracia. claro Y también le advierte, lo previene, que si Díaz no está dispuesto a abrir la democracia, entonces va a provocar una revolución. Y va a ocurrir lo que nadie quiere, incluso Madero mismo no lo quería. Uh -huh. Esto se cumplió al pie de la letra porque el, el, el gobierno dictatorial no fue capaz de comprender que su momento ya había pasado y que era necesario abrir el cambio democrático, se cierra, encarcela a Madero y lo obliga a dar el paso eh, lógico eh, que, que no tenía otra alternativa ante ello, que es, es, es llamar a la insurrección. Una insurrección que eh, Madero pensaba que iba a ser una insurrección muy rápida, como en efecto lo fue, pero Madero pensaba que iba a ser casi una huelga de brazos caídos del ejército que se iba a poner de su lado y que la movilización ciudadana en las ciudades iba a obligar a, a Porfirio Díaz a renunciar y creía que iba a ser una revolución sin violencia, sin mucha sangre, que en dos o tres semanas eh, Porfirio Díaz iba a tener que renunciar. Y sin embargo, pues la revolución que realmente ocurrió fue una revolución muy distinta a aquella que había planeado Madero, porque en primer lugar no fue una rebelión urbana de clases medias que habían sido antiporfiristas, sino que fue una rebelión rural eh, de los sectores bajos de la población campesina indígena eh, mexicana con mucha violencia que muy pronto comenzó a dar muestras de que quería acabar con el sistema político y, y hacer una transformación social. Eso, eso fue algo que al mismo Madero le sorprendió y yo creo que por eso es que se, se tuvo que dar el pacto de Ciudad Juárez, este pacto que se da en mayo de 1911 cuando los revolucionarios encabezados por Pascual Orozco y Francisco Villa toman eh, Ciudad Juárez y obligan a Porfirio Díaz a abrir una negociación en donde tiene que renunciar, y ahí Madero acepta en esta negociación eh, que se forme un gobierno interino encabezado por un porfirista, por el secretario de Relaciones Exteriores, no, que es Francisco León de la Barra, dejando intacto, eh, todo el sistema jurídico, la Constitución, las leyes, pero también el Congreso, también lo, la, las gobernaturas en los Estados, eh, también la Suprema Corte de Justicia sí. y, y sobre todo el ejército, que es todo quizá el aparato. Haya porfirista. sido el principal error, el de Madero dejar que el ejército porfirista permanezca. Y además
2: pedirles a los revolucionarios que dejaran las armas. Sí, claro. Entre ellos, pues, a los zapatistas. Así es. Y esto, pues, lo dejó en manos del de, de aparato de, de porfirista. sus enemigos. Exactamente. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, eh, pues, su gobierno va a ser efímero eh, porque, bueno, como digo, pues, sí, cuando se hacen las elecciones gana, pero en el gobierno no va a haber un solo día de paz porque va a enfrentar cuatro movimientos. Dos de los propios revolucionarios que se le vuelven en contra, Zapata, a las dos semanas que acaba de tomar posesión, Madero lo trata peor que a Porfirio Díaz, lo cual me parece muy injusto de, de, de Zapata. Pero bueno, Zapata se sintió traicionado porque León de la Barra mandó perseguirlo cuando estaba negociando con Madero. Entonces creyó que Madero lo había traicionado y Pascual Orozco que había colaborado para el triunfo de la Revolución Maderista, también se le levanta en contra con el plan de la empacadora y dos movimientos de los antiguos porfiristas. El sobrino de Porfirio Díaz, Félix Díaz, y Bernardo Reyes, eh, jalisciense, uh -huh. que fue gobernador de Nuevo León y que es muy querido en Nuevo León, que eh, fue, uh -huh. eh, pues, aspiró a ser candidato a la presidencia pero luego se disciplinó cuando Porfirio le dijo que no uh -huh. y se levantan los dos y lo que es increíble es que eh, estando pues ya condenado a muerte Félix Díaz pues resulta que Madero con este buen corazón que le caracterizaba le perdona la vida uh -huh. y lo deja quedan en, en la cárcel Bernardo Reyes en eh, Tlatelolco, que era la cárcel militar, y Félix Díaz en Lecumberri. Y bueno, pues claro, después eh, van a liberarlos, los propios militares porfiristas, entre ellos Mondragón, uh -huh. y viene pues la contrarrevolución que va a acabar con su gobierno, y por eso vamos a escuchar el cuartelazo felicista con la orquesta típica de García Beltrán,
4: oiga, nobles ciudadanos, prestadme vuestra atención voy a cantar un corrido de la actual revolución. Reyes y don Feliz días echaron muy bien su trazo y para vengar rencores idearon un cuartelazo. Señores tengan presente que el día 9 de febrero Feliz días se alzaron contra Madero. Era jefe Mondragón del segundo regimiento y salió de Tacubaya para México a su intento. Daba el reloj ese día, las 7 de la mañana. Cuando a México llegó, Mondragón con Fuerza Armada dio libre a Bernardo Reyes y después a Félix Díaz para avanzar a Palacio reunieron las compañías Don Félix le dijo a Reyes con audacia y con cautela si usted asalta el palacio, yo tomo la Ciudadela. Reyes con todas sus tropas, su valor quiso mostrar. Y al acercarse a palacio, la muerte vino a encontrar. Allí cayó muerto Reyes, por una bala certera y muchos muertos y heridos se miraban por doquiera a las 10 de la mañana del día 9 de febrero se dirigió hacia el palacio el presidente madero luego que llegó a palacio por el pueblo fue aplaudido verás ese hombre de todo se hizo querido
2: con su estandarte glorioso que en la mano bueno pues ahí tenemos de, de fondo este corrido que refiere justamente lo que pasó en esta decena trágica en la que pues eh, ese, estos dos contrarrevolucionarios el sobrino de Díaz y Bernardo Reyes, pues fueron liberados por Mondragón, como decía yo, de sus respectivas prisiones. Y eh, los estudiantes de, de la escuela de, aspir, de, ¿cómo se de aspirantes, de, aspirantes de, Tlalpan, de Tlalpan tomaron Palacio Nacional, uh -huh. este, coludidos con los contrarrevolucionarios... Y entonces, por eso, llegó Bernardo Reyes muy valiente, creyendo que estaba tomado Palacio Nacional uh -huh. y se encabezó para entrar. Y bueno, pues resulta que ya lo había recuperado para el gobierno de Madero, Lauro Villar, uh -huh. y entonces muere Bernardo Reyes en este intento. Y después se van a trincherar en la Ciudadela. Porque claro, como eran militares, sabían que ahí es donde estaban todas las municiones. Uh -huh. Y por eso fueron pues estas matanzas terribles, porque pues tenían ahí el arsenal a, a su disposición. Nos han llegado muchas llamadas. Nos llamó eh, María del Rosario Velázquez de la Gustavo Amadero, y dice que le apasiona este tema. Pues sí, doña María, fue una tragedia terrible. Imagínese que, bueno, claro, todos estos hechos pues son van a, haciendo nuestra historia. cada Si cada hecho hubiera sido diferente, pues otra habría sido la historia, evidentemente. Y eh, ella nos pregunta sobre en dónde estudió Madero en Europa. Pues se fue a Francia, se fue a París... Eh, también estuvo en Estados Unidos estudiando. Uh -huh. Él, lo, pues, su familia también lo ponía a estudiar cuestiones comerciales, pues, para que llevara las empresas familiares, pero también estudió homeopatía.
3: ¿Sí?
2: Uh -huh. Y eh, pues en Europa estaba de moda el espiritismo. Entonces, bueno, pues de allá se trajo estas ideas. Don Efrén Martínez de la Gustavo Madero. Dicen que ¿por qué se le llama cuartelazo? Porque salió del cuartel, don Efrén. Fue un movimiento de la soldadesca, de salieron del cuartel para tomar el poder. ¿Y cuál es el contenido del plan de San Luis? Pues es un plan político que eh, básicamente pues lo que hace es llamar a las armas para acabar con la dictadura y eh, pues convoca a que este levantamiento sea el 20 de noviembre a las 6 de la tarde.
3: Sí, eh, tiene el plan de San Luis, además de este contenido fundamentalmente político que has subrayado, eh, un artículo que fue muy importante, que es el artículo tercero en donde prometía... Eh, a los pueblos que habían sido despojados de sus tierras que las recuperarían. Fue, fue este artículo tercero el que interesó a gente como los zapatistas. Claro, para que, incorporarse. Claro. Uh -huh. Sí, sí.
2: Y bueno, y, y después va a ser una comisión agraria, uh -huh. cabe destacar cu, en su gobierno, sí, sí. y también un departamento del trabajo para uh -huh. ver las uh -huh. cuestiones sociales. Pero él quería que todo fuera legalmente, que se hiciera, pues, paulatinamente. Y, bueno, pues, los zapatistas no querían esto. Uh -huh. Además, como dije, se sintieron traicionados porque los persiguió, nada menos que Victoriano Huerta, ah, ¿sí? mandado por León de la Barra, uh -huh. este, cuando, pues, eh, Madero estaba negociando con ellos y, pues, por esta razón no dejaron las armas en eh, todo el tiempo que estuvo su breve... Gobierno eh, nos pregunta Miguel Ángel Vázquez de Atizapán de Zaragoza si Aureliano Blanquet participó en la muerte de Madero. Bueno, no él personalmente, no él, él este, estuvo en la aprensión, él aprendió a Madero, que fue una aprensión. Muy terrible, porque mataron a un familiar de Madero que estaba parado junto a Madero. Porque o sea... se
3: interpuso. Cuando le iban a disparar a Madero, él puso su cuerpo y a él fue al que lo asesinaron. Pero el disparo iba contra Madero.
2: Así es. Uh -huh. O sea, sí, lo iban a ejecutar desde sí. ahí. Uh -huh. Y ya con esto, pues, no sé por qué razón no concluyeron ahí la ejecución. No, no lo sabremos lo que pasó por la mente de estos militares insurrectos.
3: Sí, Aureliano Blanquete era uno de los generales más importantes del ejército porfirista y creo que también otro eh, radioescucha nos nos hacía El, una pregunta. Él mismo,
2: él mismo, del, eh, don ah. Miguel Ángel pregunta que si mandó matar a zapatistas en la Plaza de Toros de Puebla.
3: Sí, en, en junio de 1911, cuando Madero acababa de llegar... Triunfalmente a la capital de la república después de la renuncia de Díaz y ya cuando había iniciado el gobierno provisional de Francisco León de la Barra eh, comenzó a hacer giras por algunos estados para platicar con los antiguos maderistas y, y, y tratar de resolver los problemas políticos que había eh, uno de los primeros lugares a, a los que fue fue la ciudad de Puebla eh, ahí se había organizado una, una recepción multitudinaria eh, muchos zapatistas se habían trasladado a Puebla para apoyarlo y se tuvo noticia de que había un complot para asesinar a Madero eh, y que eh, iba a realizarse la ejecución ahí en la ciudad de Puebla, en la Plaza de Toros. En, eh, los jefes zapatistas que habían ido comisionados para esta recepción se dieron cuenta y entonces hicieron eh, una movilización para proteger a Madero. Y el ejército federal y Aureliano Blanquet eh, especialmente eh, reprimieron a los zapatistas, se, se refugiaron en la Plaza de Toros y ahí fueron masacrados. Este fue también otro de los problemas que, que eh, hizo todavía más tensas las relaciones entre Zapata y Madero, porque sí muchos zapatistas fueron asesinados ahí en este complot fallido para asesinar a Madero en junio de 1911.
2: Sí, bueno. Eh, la situación fue terrible, o sea, durante de todo este tiempo, no, de, de todo lo que hicieron en el gobierno de León de la Barra, que tú uh -huh. tienes un libro sobre el tema, uh -huh. y, y durante todo su gobierno, pues hasta que se lograron salir con la suya y lo derrocaron, lo asesinaron. Eh, también nos llamó doña Josefina Cruz de Huizquilucan y nos dice que justamente lo mataron por ser un hombre noble, y que además no le convenía a Estados Unidos como presidente. Muy bien, doña Josefina, muy bueno su comentario, tiene usted toda la razón, porque resulta que Madero, en su breve gobierno, en el que digo, puso una comisión agraria un departamento para ver el, el trabajo, otra de las cosas que hizo fue poner un impuesto de 20 centavos por barril de, de petróleo, y esto eh, implicaba que las empresas, fundamentalmente estadounidenses, pero todas las extranjeras, todas tenían que registrar cuánto sacaban de petróleo. Uh -huh. Y claro que eso no les gustó. Uh -huh. Y el embajador de México en ese momento, eh, Henry Lane Wilson, estaba en la presidencia de Estados Unidos Taft y, y Wilson este Lane, voy a decirle Lane para que no lo vayan a confundir después con Woodrow Wilson Que es el presidente que va a, a suceder a Taft Pues Lane detesta a Madero, le toma una verdadera animadversión Porque primero creyó que pues este joven que llegaba al poder Iba a poder ser manipulado por él y como no se deja manipular y como pone este impuesto y todo, entonces empieza a hacer política en su contra con todo el cuerpo diplomático diciendo que es un tonto, que no sabe gobernar, que no puede eh, garantizar pues a las empresas extranjeras sus bienes y las vidas de los empresarios y empieza a conspirar para derrocarlo.
3: Así es, sin duda. Eh los 15 meses que dura en el gobierno Francisco y Madero eh, no solamente tiene que enfrentar estas cuatro rebeliones que ya has mencionado las de Félix Díaz, Bernardo Reyes, eh, Pascual Orozco y Emiliano Zapata, sino que también tiene que enfrentar una situación diplomática muy complicada por esta labor abierta de boicot, de sabotaje que eh, encabeza Henry Lane Wilson contra su gobierno eh, los informes que eh, envía Lane Wilson al Departamento de Estado, al gobierno de Estados Unidos, son eh, informes totalmente sesgados, eh, exagerados, en donde pinta a Madero como incapaz de gobernar, que no tiene control sobre estas rebeliones, que las rebeliones están amenazando la estabilidad de la República, y clama por la intervención armada estadounidense desde mediados de 1902, está pidiendo tropas para, para invadir México y controlar la situación. Eh, como no tiene eco eh, esta esta pretensión de, de, de invadir México con, con tropas estadounidenses, sigue haciendo una labor de estapa eh, deplorable, vergonzosa. Creo que la actitud de, de Henry Lane Wilson al frente de la embajada de ese país en México es uno de esos... ...episodios eh, vergonzosos de la diplomacia estadounidense a nivel internacional... ...y eso que tiene muchas páginas oscuras, este país eh, intervencionista pues desde su origen... ¿no? ...que se ha sentido dueño de América y después dueño del mundo. Pero eh, esto que hizo eh, Henry Wilson en México en contra de Madero es de veras una página negra de la diplomacia internacional que no se debería permitir que ocurriera nunca.
2: Pues fue justamente en la sede de la embajada de Estados Unidos uh -huh. donde hubo el llamado pacto, que se conoce como pacto de la embajada, entre Félix Díaz, el sobrino de don Porfirio, y Victoriano Huerta. Uh -huh. Y déjenme decirles que además eh, Lane Wilson estaba eh, muy convencido de que el que podía gobernar y garantizar todo lo que Estados Unidos quería era Victoriano Huerta uh -huh. eh, qué equivocado estaba porque Victoriano Huerta tenía vínculo con los alemanes uh -huh. pero en ese momento pues este eh, apoyó a que Victoriano Huerta fuera el que tomara el poder y que ya después de las elecciones lo tomaría Félix Díaz y pues ya no este, lo, Victoriano Huerta lo hizo a un lado y ya no tomó nada uh -huh. vamos a escuchar el texto que les hemos seleccionado para el día de hoy, donde oirán ustedes pues los informes de Madero, cómo primero pues la situación está bien en, en las relaciones exteriores de nuestro país en 1912, en abril, y cómo se empiezan a descomponer a partir de septiembre por las reclamaciones, y pues hasta que venga ya la contrarrevolución que acabe con el gobierno.
0: En su primer informe de gobierno, pronunciado el 1 de abril de 1912, ante la vigésima quinta legislatura, con motivo de la apertura de sesiones ordinarias, el presidente Francisco I. Madero dio un panorama positivo de las relaciones exteriores de México.
1: Nuestras relaciones con los demás países siguen siendo singularmente cordiales. Todos los soberanos y jefes de Estado de las grandes potencias y de casi todas las otras naciones han contestado en términos halagadores las cartas autógrafas que les dirigí, anunciándoles que había tomado posesión de la primera magistratura de la República. La agitación armada que existe en algunas partes de la República ha dado lugar a rumores sobre la posibilidad de una intervención en México por parte de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos ha sido el primero en poner coto con sus propios actos a la insensata idea de intervención. Una demostración patente es la reciente ley del Congreso de los Estados Unidos que faculta al presidente para impedir que el territorio americano sirva de fuente de abastecimiento de armas y municiones a los que se rebelan contra los gobiernos de los países americanos. El presidente de la Unión Americana ha manifestado según nota oficial dirigida a nuestra Secretaría de Relaciones con el vivo deseo de que la nación mexicana pronto vuelva a gozar de los beneficios de la paz y la prosperidad.
0: Sin embargo, el panorama cambió, especialmente en el tema de las reclamaciones por daños a extranjeros durante el proceso revolucionario. Escuchemos el discurso del presidente Madero durante la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso del 12 de septiembre de 1912.
1: Las depredaciones criminales cometidas en varios lugares de la República han motivado de parte de las víctimas de nacionalidad extranjera reclamaciones al gobierno mexicano dirigidas por los representantes de sus respectivas naciones. Anticipándose el gobierno mexicano a la investigación ordenada por las Cámaras Unidas del Congreso Americano para fijar y estimar los daños personales causados por la revolución de 1910, ordenó a dos de sus cónsules que recogieran con el mayor empeño los datos concernientes para apreciar la realidad del daño, así como para fijar el importe de las indemnizaciones que fueran procedentes. El resultado fue que tan solo presentaron su reclamación once personas en El Paso, Texas, y seis personas en Douglas, Arizona, por lesiones recibidas, en algunos casos, por actos imputables a su propia negligencia o a su impertinente curiosidad de presenciar una batalla. Por equidad y en vista de los daños sufridos, se asignaron indemnizaciones cuyo monto es semejante al que han asignado los tribunales americanos y las cancillerías mexicana y americana en casos en que el daño ha sido sufrido, en parte cuando menos, por culpa de la víctima. El asunto no está terminado aún, a consecuencia de las exageradas pretensiones de los interesados, quienes han creído ver en la comisión nombrada por el Congreso americano un sostén incondicional para ellos.
0: La animadversión del embajador de Estados Unidos en México, Henry Lane Wilson, por Madero, se acrecentó a partir de haber sido aprobado el 3 de junio de 1912 un impuesto de 20 centavos por tonelada extraída de petróleo que obligó a las compañías a registrar cuánto crudo sacaban. Utilizando como pretexto esas mismas reclamaciones, así como la inestabilidad en el país, Henry Lane promovió la intervención en México y planeó un complot junto con Félix Díaz y Victoriano Huerta, así como con los embajadores Francis W. Strange de Inglaterra, el contralmirante Paul von Hintze, de Alemania, y Bernardo J. Cologan y Cologan, de España, para orillar a Madero a renunciar, y que llevó posteriormente a su asesinato. Episodio de la Historia Mexicana conocido como La Decena Trágica.
2: Pues ahí tienen ustedes, ya escucharon los textos que les habíamos anunciado y nos han llegado muchas preguntas y comentarios. Don Roberto Jiménez López de Cuauhtémoc nos pregunta sobre la relación entre el magonismo y Madero. Sí, como había yo dicho, a, hubo esta relación. Inclusive hay una carta de Ricardo Flores Magón que le escribe a Madero diciéndole que si no hubiera sido por su apoyo no habría salido el número de regeneración. Pero después, cuando los magonistas tienen que huir perseguidos por la dictadura porfirista de Estados Unidos, allá se eh, unen al anarcosindicalismo, y ya en esta línea ya no los acompaña Madero ya viene una separación Don Jorge Virgilio de Coyoacán nos dice que eh, pues cuál es eh, la intervención de Henry Lane Wilson en el cuartelazo pues fue total eh, Don Jorge como vimos desde que acababa de tomar casi posesión y que vio que no lo iba a poder controlar empezó a conspirar en su contra, y como decía yo, bueno, pues fue en la propia embajada donde se reunieron los dos protagonistas del cuartelazo. Y Ernesto Pereira, cámara de la Gustavo Amadero, nos dice que hablemos de los que acompañaron a Madero en Palacio Nacional. Sí, en efecto, estaba el vicepresidente José María Pino Suárez, también estaba el general Felipe Ángeles. No conocemos, eh, pues, los datos del ingeniero Miguel Bernal, don Ernesto, si nos da más elementos. Y como comentaba yo, eh, se quedó a acompañarlo para evitar que lo mataran eh, el embajador de Cuba, Márquez Sterling. Uh
3: -huh. sí, sí.
2: Eh, doña Mina Garduño, por Facebook nos eh, manda un post diciendo que pues que Madero necesitó más tiempo. No, bueno, desde luego que necesitaba más tiempo para consolidar eh, su, eh, su proyecto político. Y este, otra eh, pregunta es de don Mauricio Méndez, de Álvaro Obregón, que ¿cuál fue el primer logro del gobierno? El principal logro del gobierno, bueno, pues del gobierno, yo diría primero que del propio Madero, pues su principal logro fue acabar con la dictadura porfirista, que si se fuera Porfirio Díaz, pero pues de su gobierno tratar, o sea, es un, un gobierno democrático, es, es tratar de que hubiera un sistema realmente de respeto entre los poderes, de libertades que, que no había habido en las tres décadas del gobierno dictatorial.
3: Sí, sin duda. Y yo creo que también eh, otras cosas que, que, que valdría la pena subrayar es que eh, fue un gobierno que estableció por primera vez en muchos años eh, las libertades políticas. Fue, fue un gobierno que permitió la libre expresión de las ideas, eh, la libre manifestación de, de pensamiento, de movilización, de organización. Eh, incluso, eh, pues eh, esto llevó a extremos. ¿no? En, en La prensa, la mayoría de la prensa de esa época fue una prensa absolutamente irresponsable que no ejerció una libertad responsable de la, de la libertad de expresión, sino un libertinaje, porque se dedicaron a hacer escarnio público de Madero de una manera implacable. y sí, Madero, decían
2: que era pequeño, uh -huh. de estatura y también de espíritu, y que por lo tanto no podía gobernar. En sí. pocas palabras eran las caricaturas sí, y sí, todo sí. lo ridiculizaban sí. en este sentido.
3: Madero promovió también que se hiciera la reforma constitucional para establecer el voto directo, uh -huh. que también fue un logro muy importante. El sufragio efectivo y no reelección quedó como parte del texto constitucional. Eh, y como también ya comentaste, eh, comenzó a dar los primeros pasos para hacer la reforma agraria y eh, para hacer también una reforma laboral. Eh, pero como lo ha subrayado a través de las instituciones, a través de, de los canales legales y de manera paulatina, permitió la organización de los trabajadores, se creó en ese año de 1912 la Casa del Obrero Mundial, eh, hubo una enorme cantidad de huelgas en 1911 y 1912, eh, Madero permitió la organización de los trabajadores y la libre movilización y expresión de sus demandas eh, Y también eh, dio los primeros pasos para crear estas instituciones fundamentales eh, Que después cristalizarían en la Secretaría de la, de la Reforma Agraria o de Agricultura y la Secretaría del Trabajo Hay todavía primero una como Comisión Nacional Agraria y otro como Departamento del Trabajo eh, fue el inicio de un proceso de creación de nuevas instituciones para las nuevas demandas de una sociedad que estaba creciendo y demandando cosas nuevas ¿no?
2: claro y en materia de política exterior hay que recordar que Madero fue reconocido por todos los gobiernos uh -huh. del mundo que tenían relaciones uh -huh. con México o sea que las habían tenido durante la dictadura y reconocen al gobierno eh, democrático de Madero pero claro, empieza luego este trabajo, eh, este, este complote de, de Lane y va a haber algunos países que le sigan pues esta actitud contraria a Madero como son España, Inglaterra y Alemania. Uh -huh. Y después, cuando viene, pues, el asesinato, el magnicidio de, de Madero y de Pino Suárez, eh, al gobierno de Huerta no lo van a reconocer. Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, Cuba, República Dominicana, Panamá, Venezuela, Persia y Grecia. Estos son los países que se niegan a reconocerlo a pesar de todos los esfuerzos que había hecho Henry Lane para que se le reconociera. Y eh, pues lamentablemente los otros países no mencionados pues sí lo reconocen, países europeos fundamentalmente. Y este pues va a venir esta etapa terrible también de la Revolución Mexicana que va a tratar de acabar a la brevedad y, bueno, pues lo logran más o menos rápido, pues, en un año y medio. Sí, sí, sí. Eh, Claro, no es tan rápida como la Revolución Maderista, que sale Madero en seis meses. Aquí, para sacar a Huerta, se llevan un año y medio, eh, que va a ser el movimiento de la Revolución Constitucionalista, encabezado por Venustiano Carranza. Uh -huh que será el que se niegue, Coahuila se niega a reconocer a Huerta como presidente. O sea, después de haberle arrancado a punta de pistola a, a Madero con falsedades, porque le arrancaron la renuncia diciéndole que iban a respetar no solo su vida, sino la de sus familiares uh -huh, uh -huh. y que los iban a dejar que se fueran al exilio. Ese, justo Márquez Sterling tenía un barco en Veracruz uh -huh. Para que de ahí se trasladaran a Cuba No cumplieron nada de esto eh, Lo agarraron y le aplicaron la ley fuga ¿verdad? Esta ley que así se llamaba No, no es ninguna ley Es justamente lo más contrario que puede haber al derecho y a las leyes Pero que era la costumbre que se aplicaba desde la época porfirista a los que agarraban y, y decían que y habían querido huir y los mataban. Entonces aquí se inventó que partidarios de Madero habían tratado de liberarlos cuando los llevaban a Lecumber y que por eso en la refriega habían muerto. Después se se vio con todo detalle que no había sido así, por la forma de cómo habían entrado los balazos en el cuerpo de Madero, en, en fin. Eh, quedó absolutamente claro que habían eh, pues, sido órdenes de Victoriano Huerta. Uh -huh. Pues vamos a, a hacer otra pausa para escuchar otro corrido. Este es el cuartelazo con los hermanos Chavarría.
5: 11-22 de febrero, en la capital de México mataron a Madero. A las 5 de la mañana fue el primer cañonazo. Esa fue la contraseña para dar el cuartelazo. Ese día a las 7 de la mañana, cuando a México llegó, Mondragón con Fuerza Armada, llegó Don Feliz Díaz con orden militar, renuncias de la silla, o te mando a asesinar. respondió Madero de su silla presidencial primero me asesina que tú me haga renunciar Madero estando en palacio dijo que ingrata es mi suerte doy la vida por el pueblo yo no le temo a la muerte Madero les contestó, no presento mi retiro, yo no me hice presidente, fui por el pueblo elegido. Señores, les contaré lo que en México pasó, una bola de asesinos, Mamadero asesino. Murió y hasta debajo de tierra, ya no más quedó Carranza, el administrador de guerra. Llegó la artillería conducida por un tren porque iban a bombardear.
2: La... Bueno, pues ahí tienen de, de fondo este corrido que refiere el cuartelazo. Nos han llegado más preguntas y comentarios. Don Mario Carrión de la Gustavo Amadero. Eh, dice que él pensaba siempre que era de Monterrey, Bernardo Reyes, pues sí, porque como lo quieren tanto allá los regiomontanos, pues no resulta que nació en Jalisco, en Guadalajara uh -huh. y lo que pasa es que fue gobernador en dos ocasiones y este pues hizo un, un buen gobierno impulsando ahí mucho a la empresa privada uh -huh. y entonces por eso lo, lo quieren mucho. ¿en dónde se consiguen los libros y no los ganan? Ahí en la eh, librería Salvador Azuela del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México que tiene dos entradas Don Mario, una es por Plaza del Carmen 27 y otra es por la calle de Francisco Madero, precisamente número uno eh, Don Alberto eh, Fernández Arias de Naucalpan nos dice que Huerta apresó a Gustavo Madero y lo envió a la Ciudadela en donde fue asesinado por la soldadesca, eh, pues en, en forma horrible. Ni, ni lo voy a, a repetir porque fue una cosa verdaderamente bárbara, salvaje, un, 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 una cosa que no tiene, no tengo adjetivos para llamarla. En efecto, don Alberto, fíjese usted que Gustavo Madero pues sí se dio cuenta de todas las que, que este Victoriano Huerta estaba coludido con los sublevados que estaban en la Ciudadela y agarró a Victoriano Huerta y se lo llevó a Madero y denunció ahí enfrente de él todo lo que estaba haciendo y, y resulta que Victoriano Huerta le pidió 24 horas al presidente Madero para demostrarle su lealtad. Y lamentablemente el presidente Madero le dio esas 24 horas. Y en esas 24 horas lo primero que hizo desde luego fue mandar al este, Gambrinus o cómo se llama el restaurante. El Gambrinos. En donde está El Gambrinus estaba comiendo ahí Gustavo Madero ahí lo agarran y en efecto es linchado en forma horripilante en la Ciudadela y, de, y pues después lo apresa a, a, mandan a, a Blanquette a apresar a Madero y a Pino Suárez y bueno pues ahí es el fin del gobierno democrático del presidente Madero Don Javier Guerra de la Benito Juárez que qué porque el gobierno mexicano llegó a acuerdos con otros países en la embajada de Estados Unidos no Don Javier eh, eh, del gobierno mexicano no, o sea, fueron los sublevados los militares sublevados que tenían el apoyo de Henry Lane Wilson, los que se reunieron en la embajada de Estados Unidos para planear el derrocamiento del gobierno eh, de Madero Juan Carlos Morales de Naucalpan que cuáles son los cadetes, el nombre de los cadetes, no, bueno, el nombre no, no lo sabemos, eran los cadetes del colegio militar cuando empezó la decena trágica el 9 de febrero, que llegaron, pues, este, estos hombres que salieron del cuartel, pues, para eh, tomar Palacio Nacional, primero que después fue recuperado. Entonces, Madero estaba en el castillo de Chapultepec, que es do donde vivían los policial. presidentes, uh -huh. y lo llevaron escoltado para que llegara al Palacio Nacional, pero los tiros eran por todos lados, que se tuvo que detener la comitiva y se refugió Madero en eh, este eh, negocio de fotografía, Daguerre, Daguerre. Daguerre uh -huh. y ya después continuó su camino eh, escoltado por los cadetes del colegio militar cuando repito habían recuperado Palacio Nacional uh -huh. y esto no lo supo Bernardo Reyes y por eso Bernardo Reyes creyó que iba a entrar triunfante uh -huh. y ahí fue cuando murió uh
3: -huh.
2: y los demás se fueron a la ciudadela Román Rojas Cortés de Coyoacán eh, que cuál es la opinión histórica de Estados Unidos sobre el desempeño de su embajador bueno evidentemente ya los trabajos académicos pues censuran eh, la actitud esnable de, de este señor Henry Lane Wilson y este tampoco el presidente Woodrow Wilson que sustituyó a Taft no estuvo de acuerdo con la actitud de, pues, no solo intervencionista, sino inhumana uh -huh. que había tenido Henry Lane Wilson y lo destituyó. Y, eh, pues, eh, nos llegó también por Devi nos manda a saludar, muchas gracias, también le saludamos por Tweet y este, Baria catalán de la Coyot, Rebeca Mejía nos saluda con un... Muchísimas gracias. Don Jorge Morán Guzmán y don Agustín Alcaraz, también gracias por sus llamadas y comentarios. Ya nos queda muy poco tiempo, pero yo quiero pedirle al doctor Felipe Ávila que nos refiera, porque esto es muy interesante. Cuando eh, Venustiano Carranza, el primer jefe del de ejército constitucionalista, llega a la Ciudad de México, después de que, bueno, pues los triunfos de Obregón eh, habían logrado derrotar y también de Villa con la toma de Zacatecas uh -huh. de Pablo González uh -huh. derrotaron a los huertistas pues al antiguo ejército porfirista uh -huh. se firman los tratados de Teoloyucan por Obregón eh, en la salpicadera de un coche, ahí está la célebre foto de Obregón firmándolos uh -huh. en las que ellos sí no van a permitir que quede el ejército. El ejército se disuelve uh -huh. y se entrega sin ninguna condición la Ciudad de México. Uh -huh. pero ya no hay eh, pues balaceras aquí en la ciudad. Eh, y después vendrá Carranza uh -huh. y manda hacer una investigación uh -huh. sobre eh, pues el asesinato de Madero.
3: Así es. Es una de las primeras medidas que toma cuando ocupa la capital de la República... Y en esta investigación, eh, que es encabezada por el gobernador del Distrito Federal que nombra Venustiano Carranza, que es eh, Alfredo Robles Domínguez, eh, pues investigan a todos los, los que tuvieron alguna participación en, en estos trágicos sucesos. Y después, eh, esta investigación la publica eh, Venustiano Carranza como memoria de la Secretaría de Gobernación, un, un libro que, que publicó el INERM también desde hace algunos años y donde viene todo el expediente judicial de la investigación. Y ahí eh, hay los testimonios de los choferes, por ejemplo, que fueron pues los encargados de conducir a Madero y a Pino Suárez desde Palacio Nacional hasta Lecumberri. Y uno de los choferes, precisamente el que llevaba el coche en donde iba Francisco y Madero, describe con mucho detalle cómo... Los obligaron a, a estacionarse en Palacio Nacional... ...ese trágico 22 de febrero desde la tarde... ...estuvieron cuatro horas esperando... ...hasta que salieron eh, Madero y Pino Suárez... ...a cada uno los subieron en, en, un, en un coche... ...les dijeron que fueran a la penitenciaría... ...y llegando a la penitenciaría... Eh, ...quien comandaba esa acción era... El, el, ...el coronel Francisco Cárdenas... ...él fue el que obligó a Madero a bajar del automóvil... Y bajando del coche eh, le comenzaron a disparar por la espalda, como como, como bien mencionaste. Y lo mismo hicieron con, con Pino Suárez. A los dos los acribillaron en a las afueras de Lecumberri bajando del automóvil. Y Francisco Cárdenas les dio órdenes a, a todos los soldados que, que iban que comenzaran a balasear los dos automóviles. Para simular esta que fue la versión oficial de que partidarios de Madero habían intentado rescatarlo, que se había armado la balacera y que en la refriega, pues a fuego cruzado habían caído asesinados. Madero y Pino Suárez. Bueno, esto es una patraña que quedó demostrada en esta investigación. Francisco Cárdenas se había ido a esconder a Guatemala y bueno, con el convenio de extradición que teníamos con ese país, se logra eh, traer a México y es y es encarcelado y castigado como, como merecía. Pues sí, uh -huh.
2: pues unos, unos momentos eh, trágicos de, uh -huh. de nuestra historia y bueno, pues nos nuestro reconocimiento a este hombre que trató de establecer un gobierno democrático en México, que fue Francisco
3: y Madero. Sin duda.
2: Muchas gracias al doctor Felipe Ávila por habernos acompañado en temas de nuestra historia. Siempre es un gusto, Felipe. Al contrario, también para mí. Y eh, pues les agradecemos a nuestros compañeros que hacen posible el programa, Juan Stack y María Sandoval, en la lectura de los textos, en el control de audio, eh, Gerardo Eduardo Zurrosa, eh, en la producción Quetzalín Becerril, en los teléfonos Erlinda Franco con el apoyo de don Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.